Debates, opiniões, insights, com especialistas da KPMG e convidados. Começa agora, KPMG Live. Boa tarde, Fran. Boa tarde, Jean. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que nos veem pelo YouTube, é uma satisfação estar com vocês novamente. 5 de novembro, hoje temos um programa muito especial, Fran, vamos falar de tecnologia, 5G, uma série de coisas muito bacana. Exatamente, eu acho que é um tema que está na vida de todo mundo, né? está todo mundo querendo falar do tema, é, o tema de tecnologia, de telecomunicações, ele afeta aí todos os setores, os outros setores, né? eu diria que é um tema cross da sociedade, então é um tema que está é, aguçando muito aí a curiosidade de todos. É um prazer enorme e nós vamos ter um, dois convidados mega especiais aqui, né, gente? O, nós vamos ter o Luiz Sonise, que é o CEO da Nokia, que vai trazer um, um monte de experiência, um monte de novidades para a gente né, e a sua visão sobre os desafios do setor. Mas, né, Jean, nós não faríamos isso sem um especialista da KPMG para nos ajudar, é né? Não, não, não tão, seríamos tão pretensiosos, né, Jean? Já que é. a, nós somos especialistas do setor. Tema muito relevante, né, Fran? Temos que ter o nosso especialista aqui junto para nos ajudar. Exato, e para isso a gente vai trazer aí o Márcio Canamaro, que é o nosso especialista eh, em telco, é o nosso líder da prática, eh, e eu vou até convidar já o Márcio eh, para trazer um pouquinho. Márcio, boa tarde, seja super bem-vindo. Boa tarde, Fran, boa tarde, Jean, tudo bem? Muito tudo obrigado bem, pelo convite em participar aqui do meu primeiro KPMG Live, é uma honra estar com vocês aqui. Agradeço a todos que estão conectados no YouTube, no canal da KPMG Live. Obrigado a todos. Espero que, que desfrutem do nosso programa hoje, ao vivo. E a gente vai falar de um tema super relevante, que está na boca de todos, está na, na boca do mundo, tem sido discutido amplamente, e é, um, e, é um, e é realmente uma tecnologia muito disruptiva. Vamos falar de 5G. O 5G é a quinta geração de tecnologia de redes que vai impactar muitos setores da economia, como a saúde, o agronegócio, educação, varejo, indústria. Nós vamos conseguir habilitar aí a tão sonhada cidade inteligente dos Jetsons e também um mundo autônomo. Né? Uh, o aumento da produtividade e, e riqueza nessas experiências propiciadas através do 5G, que, que através de experiências imersivas como táteis, ou seja, você vai poder tocar aqui, através de um controle que vai responder uh, em outro estado, em outro país, em outro continente, e, através dessa baixíssima latência, vai conseguir fazer com que você uh, manipule objetos, que você opere, que você faça cirurgias, que você opere máquinas, né? e com uma alta capacidade de dados. Então, essa baixíssima latência, que é o tempo que vai de um ponto ao outro, vai possibilitar muitas experiências diferentes. Uh, e vai também, obviamente propiciar a criação de novos modelos de negócio e transformação, inclusive, nos existentes. Hoje, a gente não tem ideia ainda da real dimensão que o 5G poderá trazer ao mundo. Nós estamos aqui fazendo é, é, aferições baseadas no impacto que o 3G e o 4G trouxeram ao mundo, 
com aplicativos e soluções da transformação que a gente chama de indústria 4.0, mas o 5G trará coisas muito mais disruptivas do que a gente viu até hoje. A gente também é, pode contar para vocês que no mundo hoje já existem investimentos em 5G em aproximadamente 397 operadoras em 129 países. E já existem 101 operadoras ativas em 44 países. O que a gente gostaria também de discorrer aqui no nosso encontro do KPMG Live é que foi feito um estudo pela União Europeia onde aproximadamente 5,6 bilhões de investimentos em 2020 refletiram em, em, em 140 bilhões de euros na economia de uma forma ampla e, consequentemente, a geração de 2,9 milhões de empregos. O que nós temos aqui para o Brasil também é realmente muito significante. Já se falou que, aproximadamente, nos próximos 15 anos, de 2021 a 2035, o Brasil vai ter uh, uh, um movimento na economia de 1,2 trilhão de dólares. Em toda a América Latina, 3,3 trilhões de dólares. Ou seja, é algo realmente expressivo que a gente não pode ignorar, os governos não podem ignorar, a iniciativa privada também não. Mas, obviamente, que tudo isso precisa ter alguns temas que sejam superados e que já estão em andamento para realmente a gente ter o um 5G e a implementação dessa infraestrutura na sua plenitude. Um dos pontos importantes que a gente tem visto, que é uma discussão importante que está sendo uh, uh, debatida, é o reordenamento dos postes em áreas urbanas, ou seja, onde passa o cabeamento de fibras, que é a sustentação, a base uh, para a conectividade do 5G, que não é apenas através do ar, podem ser gastos até 20 bilhões de reais, onde se vai, vai ser requerido também a criação, inclusive, de uma entidade neutra para poder gerenciar essa reorganização dos postes e a condução, a colocação das fibras para suporte da, da tecnologia 5G. Já temos que o tempo apaixonado, né, Márcio, pelo tema? Márcio. Loucura! Exatamente, nós temos, nós temos a limpeza da faixa de 356, compartilhamento de redes, desoneração fiscal, que é um assunto bastante importante, e o guidance para Open Run no Brasil. Então, esses são alguns pontos que eu gostaria de dar de pano de fundo para a gente começar aí é, é, a falar no, no nosso KPMG Live. Que mega pano de fundo. Tem assunto aqui para a gente ficar o resto da noite falando, mas eu queria chamar gente, o nosso convidado, Luiz Tonise. Vamos, vamos só tranquilizar o público que não são cinco horas de live, né? Porque tem assunto para cinco horas, né? Tem, sim. Luiz, é, muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar conosco aqui. O Márcio deu um mega pano de fundo, né? Mas eu queria que você compartilhasse com a gente como que a Nokia se, se encaixa nesse esse contexto de transformação do mundo, né? Assim, o 5G transforma o mundo. É, boa, boa tarde, agora já estamos entrando boa noite, já são 6h10, é, boa tarde, boa noite para todos, obrigado ao Márcio, obrigado Jean, é, a Fran pelo, pelo, pelo convite. Eu acho que esse tema do 5G ele é um tema muito, como vocês falaram, é um tema muito amplo. Né? Não tem, a gente pode ficar aqui, acho que não é só é, hoje, numa live, a gente pode ficar aqui dias conversando sobre, sobre o tema do 5G, impacto na economia, impacto nos, nos diversos setores, é, o que, que isso vai trazer de competitividade e produtividade para os países. É, o que, que significa o 5G? A gente fala muito hoje da conectividade, a plataforma dos humanos, mas não podemos esquecer que é o que eu costumo dizer, que o 5G é a plataforma das máquinas, né? A gente vai ter 
Hoje a gente tem 220 milhões é, de conexões no Brasil, é, de, de conexões móveis. Se a gente vai para a casa dos bilhões, na hora que a gente fala do 5G, porque o 5G ele vai ser o enabler, ele vai ser o facilitador de todo esse mundo das máquinas e de, e de todos esses casos de uso que estão é, atrelados aos, aos ganhos de competitividade e produtividade. Tem, tem, para fazer o 5G fácil para todo mundo, eu costumo dizer que o, tem três coisas importantes para as pessoas lembrarem sobre o 5G. E são três pontos. Né? Basicamente, são três pontos. O primeiro número um é que você consegue chegar a velocidades, ou pelo menos, né? você vai conseguir mais, mas é um gigabit por segundo. O segundo número um que você vai conseguir, que é o, é o enabler das máquinas, você vai conseguir colocar um milhão de coisas conectadas por quilômetro quadrado. Muita gente fala, mas eu consigo conectar as máquinas no 4G. É verdade, você consegue conectar as máquinas no 4G, mas não nessa escala, não nessa eficiência, e não nessa latência, que é o terceiro um, que é um milissegundo. Um giga de velocidade, um milhão de coisas conectadas, um milissegundo de latência. É, quando você combina esses três uns, ele explode o potencial explode o que você pode fazer é, com essa tecnologia. É a tecnologia que está por trás toda a parte de inteligência artificial, a tecnologia que está por trás toda a parte de machine learning. Né? É, quando você olha o mercado de consumer, e hoje a gente divide o mercado muito em consumer, B2B, é, ele é uma tecnologia que ela vai ser B2B2C, ou seja, dentro de uma mesma rede, Dentro de uma mesma infraestrutura, você vai atender múltiplos clientes com diversidades diferentes e com SLAs e características diferentes. Porque o 5G ele vai permitir você fazer uma coisa que para os técnicos chamam de slice, mas eu vou é, exemplificar que é como se você pegasse a sua infraestrutura e falasse, esse pedacinho da minha infraestrutura, por exemplo, é para a polícia, esse pedacinho é para o bombeiro, esse pedacinho é para o agronegócio, esse pedacinho é para a mineradora, esse pedacinho seja para quem for. E na mesma rede você é, consegue, então, compartilhar diversos casos de uso diferentes. Você consegue extrapolar todos aqueles uns que eu falei para você e você consegue conectar, é, ao mesmo tempo, bilhões de pessoas e coisas. Mas... É, isso é só para dar um pano de fundo é, sobre o que, que significa, no final, é, o potencial do 5G e por que, que ele é tão importante do ponto de vista das economias. Por que, que falar? Por que, que o 5G ele vai trazer um ganho de produtividade, um ganho de, de né, competitividade que a gente nunca teve antes nas outras tecnologias? Exatamente porque o 5G ele vai, ser, é, ele vai fazer toda essa bush do mercado privado. Vou dar um exemplo para vocês aqui sobre o mercado de telecomunicações no Brasil e sobre o nosso país. Às vezes a gente fica falando muito do país, dos outros países, depois eu vou dar uma, posso dar uma ideia para vocês o que está acontecendo nos outros países, mas vamos falar do Brasil. 25% do GDP do Brasil vem do agronegócio. E aí eu não vou nem falar para vocês perguntarem para as demais operadoras ou, ou para os meus é, competidores, eu falo pela própria norma. Quanto do nosso faturamento vem do agronegócio, sendo que ele é 25% do GDP? Eu digo para você que hoje é pouco. E por que, que ele é pouco? 
porque o modelo de negócio baseado em 4G ele é um modelo baseado em humanos conectados. E qual que é o caso de negócio que tem no humano conectado? Você pega uma área, você coloca uma torre, e aí você vê quantas pessoas vão se conectar naquela área. Aí você pega o arco, que é o preço médio, e faz o seu, o seu cálculo do seu business plan. Óbvio que quando você vai para áreas de baixa densidade, o retorno ele é cada vez menor, porque você tem menos pessoas conectadas naquela área, ou naquela rádio base, ou naquela infraestrutura. Quando a gente começa a falar de novos casos de negócio, e a gente, de novo, reforçando o tema do agronegócio, você começa a falar em um modelo que não são dos humanos somente conectados naquela área. Eu vou pegar, por exemplo, um ganho de competitividade e produtividade que você tem. Quando eu vou para uma área de agronegócio, eu começo a trabalhar, por exemplo, qual pode ser o saving de OPEX ou CAPEX que eu tenho naquela área devido à tecnologia, devido, por exemplo, ao 5G. Será que eu consigo gastar menos é, diesel porque eu tenho um caminhão autônomo ou um trator autônomo? Será que eu gasto menos fertilizante? Que eu gasto menos pesticida? Será que eu consigo traçar as rotas para melhorar minha produtividade e com o mesmo caminhão, no mesmo espaço de tempo, colher mais? Será que eu consigo calcular qual é o dia perfeito de eu fazer o plantio para eu conseguir maximizar a colheita? Tudo isso que eu estou falando para vocês não é se, ele existe. Né? E aí eu digo por que, que existe também a preocupação em cima do 5G. Se eu tenho informação de qual é o melhor dia da colheita, qual é o pior dia, qual é o vento que tem lá, qual é a chuva. Essas informações, de alguma forma, eu consigo predizer qual vai ser a produtividade de um país, qual vai ser a produtividade de uma área, onde estão os gargalos. E eu consigo até ditar preços. Aí. Imagina se esse tipo de informação cai em mãos, que são mãos de compradores, de quem está produzindo ele pode é, dizer qual vai ter que ser o preço de determinada commodity antes da hora e começar a especular sobre o que vai ser. Então, você tem um setor, eu falei de um caso de negócio, que é do agronegócio. A gente tem um projeto hoje, que eu vou dar um outro exemplo, com a Vale, que é um projeto público, que a gente está é, conectando os caminhões da Vale. Mas é o seguinte, antes, que o caminhão ele era um caminhão um embarcado, ou seja, tem uma pessoa dirigindo o caminhão, ele só poderia, pelas leis brasileiras, ir a 30 km por hora. hora que eu tirei a pessoa de dentro desse caminhão, ele está indo a 60 km por hora. E quem está dirigindo esse caminhão está sentado no cockpit, bem longe da mina. O que isso quer dizer? Que o mesmo caminhão que fazia um trajeto a 30 km por hora, ele vai fazer agora a 60 km por hora. É o dobro da velocidade, é o dobro de minério que ele está levando. Por outro lado, eu resolvi o um problema lá, o gargalo foi para outro lugar. Será que eu consigo escoar aquele material na mesma velocidade? Então, eu preciso trazer, é, aí eu preciso trabalhar na automação, na produtividade e competitividade da logística. Só que isso aí daí vai para um porto. Como é que é no porto? Preciso trabalhar na competitividade e na produtividade do porto. Você entendeu que a partir do momento que você endereça um caso de negócio, como é o impacto daquilo? na cadeia inteira. Porque não adianta eu ter só produtividade na mina. 
eu tenho que trazer produtividade para a cadeia inteira, até colocar esse minério dentro de uma fábrica para produção, para enriquecimento, para o que quer que seja. E são casos reais que já estão acontecendo hoje aqui no Brasil. E isso com 5G vai ser extrapolado à base N. Né? Os ganhos que a gente vai colocar em cima disso são muito, são muito maiores que a gente viu, por exemplo, é, e são comparados quando teve é, o surgimento da energia elétrica no mundo. O mundo nunca vai vivenciar um ganho de produtividade como com o advento do 5G. Não, ele vai ser histórico correlacionado o que a gente viu pelas linhas do, do que acontece no mundo nos, nos últimos séculos. Muito bacana, Luiz. E deixa eu aproveitar e te perguntar. Nós temos uma pesquisa no KPMG, o CEO Outlook. Todo ano nós entrevistamos né, centenas de CEOs e, e a pesquisa desse ano mostrou que 88% dos CEOs destacaram a, a necessidade de ter um investimento mais agressivo em tecnologia, né? E, sem dúvida nenhuma, a pandemia foi um grande acelerador de tecnologia. Então, eu queria que você comentasse um pouco disso e, e quão distante esse contingente de empresas está é, a hora que o 5G chegar. Né? Uhum. Então, Jean, é, eu costumo dizer que a gente tem medo do, do novo, né? como, como seres humanos, medo do digital. Eu faço até, eu não sei como foi na KPMG, mas acredito que não foi diferente, Jean. É... A partir do momento que foi declarada a pandemia, foi declarado é, as fases, né, vermelho, enfim, verde, amarelo, de um dia para o outro, todo mundo foi para casa, correto? Ou, pelo menos no caso da Nokia, já, o nosso escritório fechou de um dia para o outro. Aí a pergunta que eu faço, inclusive para o meu pessoal, para os nossos colaboradores, e faço para os nossos clientes, Cara, como é que a gente colocou todo mundo de um dia para o outro e as coisas continuam funcionando? Por que, que a gente não fez isso antes, então? É. A gente está falando de coisas é, que a gente sempre falou, não, tem que estar tá todo mundo junto, não vai funcionar se isso for assim. Eu acho que a gente tem o um medo do digital, a gente tem o um medo de enfrentar alguns paradigmas. Né? E a pandemia, ela foi o maior digitalizador ou, vamos dizer assim, catalisador da digitalização. que a partir do momento que a gente foi forçado, e aí já não foi mais uma decisão nossa, infelizmente foi devido a, essa, a esse problema, e a gente foi forçado, a gente fez as coisas aconteceram. Se você perguntar para mim quanto eu perdi de produtividade na nota, eu diria para você que tem áreas que até aumentou. Eu não estou dizendo que a, que a pandemia que fez aumentar. Eu estou falando que a gente... Pela pandemia, a gente acelerou o processo de digitalização de algumas coisas. Então. Não, muito bacana. Eu, eu queria aproveitar aqui e convidar o Márcio. Eu sei que ele está tá ansioso ali para fazer uma série de perguntas para você. Eu acho que. Bom, obrigado pela, pela oportunidade aqui, Luiz. É, a gente tem falado muito sobre é, como que será a implementação do 5G no Brasil. Existem muitas tendências, existem algumas é, oportunidades de se acelerar e de, e de adoção de alguns modelos, como eu mesmo é, comentei. Que nós precisamos, por exemplo, de um guidance a respeito do Open Run, que, na verdade, é um padrão aberto do Radio Access Network, 
onde você terá é, é, a facilidade de, como se fosse um sistema operacional Linux para rede, personalizar é, as funções de redes de acordo com cada operadora. É, como que a Nokia vê isso no Brasil? O Open Run sendo adotado no Brasil, as necessidades da criação de um padrão e como que isso pode também ser um acelerador da adoção de 5G no Brasil de uma forma mais rápida e melhor? Vamos lá. Eu vou falar do Open RAM, mas eu vou, dar um, eu, vou, eu, vou, eu vou dar um passo anterior a falar do Open RAM. Você está falando de acelerar o 5G no Brasil. Eu acho que o primeiro passo para a gente acelerar o 5G no Brasil, independente da tecnologia, e eu prometo que vou falar do Open RAM, é a gente ter certeza que a gente vai ter espectro para todos. 35% a 40% da banda larga do Brasil hoje não estão nas grandes CSPs. Não estão nas três maiores operadoras, nas quatro maiores operadoras, estão nas PPPs. Então, uma coisa que a gente tem falado é, se quer ter 5G no Brasil e rápido para todos, a gente precisa ter espectro para todos. Porque, senão, a gente pode entrar num arcabouço que a gente não tem como sair, é, independente da tecnologia, se é open, se é closed, se é whatever, é, você pode ter um problema de é, como a velocidade, que um dia vai chegar 5G em todos os lugares do Brasil, não tenho dúvida nenhuma. A pergunta é quando. Né? Então, ponto número um. Respondendo a sua pergunta do Open Run, eu acho que o Brasil está, eu não digo atrasado, mas ele está atrás é, de outros países com relação ao desenvolvimento do 5G. Se a gente está falando que o desenvolvimento do 5G é uma, uma plataforma de competitividade e produtividade, a gente está perdendo, tá perdendo uma oportunidade. Mas já que a gente está atrasado, de tudo na vida a gente tem que olhar o lado positivo. É, a gente tem que entender quais são, então, as melhores tecnologias para o nosso tempo. Parte do mundo, primeiro, foi para a NSA, não standalone. Por quê? Porque tinha que se aproveitar, ainda não tinha todos os padrões. O Open RAM mesmo ainda não tem todos os, é, é, vamos assim dizer, todo o 3GPP ou todos os guidance, como você está chamando, de como tem que ser a arquitetura. Está bem próximo disso, mas ainda não tem. E veja bem, a Nokia defende o Open RAM, não estou falando contra o Open RAM, estou falando do timing das coisas. É, o mundo hoje está indo para a SA, para standalone. Por quê? Porque é uma tecnologia que é um 5G puro, você não tem que estar atrelado a nenhum legado, você não tem que estar atrelado a nenhuma base instalada, e é onde você consegue tirar o máximo do 5G. Por quê? Porque o 5G não esqueça daquele 1 milissegundo que eu te disse. E se você faz a sua infraestrutura em cima do 4G, que é o NSA, você não vai conseguir chegar a 1 milissegundo. Tem aplicações que não precisam de 1 milissegundo. Não estou dizendo que você precisa ter 1 milissegundo em toda a sua rede. O que eu estou dizendo é, aonde você precisa, NSA não é a solução. Então, você vai precisar ir para a SA e você vai precisar ir para uma arquitetura no futuro, assim quando a tecnologia estiver 100% madura, para o Open RAN. A gente apoia o Open RAN, a gente está construindo um ecossistema de Open RAN no Brasil. Estamos discutindo nas esferas de governo, nas esferas, inclusive, com grandes centros de pesquisa no Brasil para criar um Open RAN até porque não falar de um Open RAM brasileiro e do Brasil para o mundo, eu acho que a gente tem escala, é uma tecnologia nova. É, ela é uma tecnologia é, que tem as interfaces abertas, ou seja, ela é uma tecnologia que todo mundo pode ter acesso e que leia-se, então, que é uma tecnologia segura. Né? Mas eu acho que é um caminho evolutivo, eu acho que a gente vai pro, começar hoje, você está vendo, é, muitos operadores lançando 5G DSS, que é um pré-full 5G, depois a gente vai ter o um leilão em maio e junho, onde a gente vai ter o um 3,5 e logo na sequência o Millimetric Wave, que é onde a gente vai poder fazer uma rede SA, uma rede desacoplada da rede 4G, e uma rede de verdade 100% 5G. 
E aí a gente vai ter vários flavors, e aonde é o Open Run vai ser um deles. E, inclusive até, quem sabe, para baratear um pouco a expansão de rádio no Brasil ou da, da cobertura de, de 5G no Brasil. Então, é, Open Run ele é, uma, ele é uma ferramenta, mas não é a única se eu posso é, é, exemplificar para você o caminho que o mundo está seguindo. Pega os Estados Unidos. Por que, que os Estados Unidos foi para a NSA primeiro? Porque não tinha todos os padrões de 5G. Quando a Coreia e os Estados Unidos lançaram o 5G, eram quase que padrões proprietários, locais. Né? 3GPP não estava pronto. Né? Então, se lançou... Por que, que se lançou a Verizon? Por que, que a Verizon teve uma estratégia totalmente diferente da T-Mobile? A Verizon foi para a Millimetric Wave... E a, e a T-Mobile usando né, a, a frequências mais baixas para mais cobertura. São casos de uso. É, às vezes o pessoal me pergunta, então, ali, o 5G ele vai é, substituir a fibra, o serviço de FTH que a gente tem no Brasil? A minha resposta é não. O 5G ele é complementar. Por que, que nos Estados Unidos o 5G ele foi mais pelo, pelo, pelo FWA logo no começo, por exemplo, o estudo da Verage? Por uma simples razão, nos Estados Unidos o business plan é diferente, tem lugares, cidades igual a Nova York, você não pode, você não tem fibra mais para passar. Segundo, não pode ter fibra aérea. O custo da fibra enterrada é altíssimo, ainda mais num país igual aos Estados Unidos. Qual que era a solução? 5G. Agora você pega no Brasil, alguns lugares que você pode passar, mesmo na cidade de São Paulo, vamos pegar aqui São Paulo, né, um grande centro, mas maiores capitais do mundo. Fibra aérea, fibra em tudo que é poste, ou HFC. É, qual que é o custo disso? Muito mais barato que fibra enterrada. Assim, mas é muito mais barato que a fibra enterrada. Né? E, e aí você fala, então, o que vai definir se é 5G ou fibra, o serviço de FTTH? Vai acabar mais sendo pela densidade. Né? Tem lugar que talvez eu passe a fibra, mas eu vou ter pouco usuário conectado, naquela localidade é melhor atender para o 5G. Ou tem localidade que eu não tenho como chegar com a fibra, vou atender com o 5G. Né? Então, tem uma localidade que eu preciso dar o um serviço de banda larga, mas também preciso dar outro serviço, tipo IoT, talvez seja melhor dar pelo 5G. Né? Aí o pessoal às vezes até me pergunta, mas o Wi-Fi 6 vai competir? Não, de novo, é tudo complementar. É tudo para a gente trazer experiência de super conectividade né? com super banda, baixa latência, pelo melhor custo para o usuário. Por isso que elas são tecnologias complementares. Não, excelente. O Fran, quer perguntar? Eu queria. Na verdade, o Márcio trouxe muita coisa aqui que vai impactar o nosso dia a dia. É, é, e é bem interessante, porque quando a gente ouve, ouve muitas vezes 5G, você pensa na sua internet, né, na sua banda larga. Você, você esquece que isso vai impactar todo o dia a dia das pessoas, né, como você colocou, o humano, porque vai impactar, inclusive, na comunicação, na educação, né? a gente vai é, impactar a questão social do país, mas também vai impactar na economia, com ganhos de produtividade, como a aula que o, Marcio deu, que o Luiz deu para a gente aí agora sobre a, a, a melhoria da eficiência, né? de transporte, enfim. É, mas nós estamos falando de IoT, desenvolvimento é, do IoT, e nós estamos falando de dados, né, Luiz? Você, o que, que a gente tem feito hoje para digerir esses dados? A gente já tem uma, um, feito um trabalho intenso na, é, em como tratar esses dados? Porque nós estamos falando de gestão de dados, né? Sim, veja bem, como vai usar o dado? É, 
cada empresa vai usar os dados da maneira... Primeiro que a gente tem o tema, só para deixar bem claro também, que senão parece que todo mundo vai usar os dados de todo mundo. Né? Aqui no Brasil a gente tem LGPD aí, né? então é... tem a lei nova, ou seja, os dados estão no Brasil, tem que continuar no Brasil, enfim. Com relação a como você trata os dados, eu vou dar um exemplo básico agora é... do que a gente está fazendo com o Senai na indústria 4.0. Né? Então, é, se você olhar os novos empregos que vão ser gerados, tem muita, tinha muita dúvida, né, Fran? O que, que significa então, a entrada do 5G? Significa, então, que a gente vai despedir as pessoas e vamos substituir todo mundo por robozinho? Não é bem isso, né? É lógico que tem algumas funções, que eu acho que são as de cadeia de menor valor, que ela tem uma tendência de ser substituída por máquinas. Mas, no final, vai entrar exatamente nesse ponto que você está falando. Como a gente vai fazer o tratamento da informação? Como a gente vai dizer que aquilo tem que funcionar? Né? Como é que a gente vai gerir produtividade? Como é que a gente vai gerir é, é, o analytics que está por trás daquilo? Tudo? E aí vai entrar as novas profissões do futuro, né? com inteligência artificial e machine learning, só para dar duas ferramentas maiores com relação... Hoje você tem especialistas de data mining né? que ficam exatamente pegando esses trilhões de informações que vão ser geradas é, por segundo é, para extrair é, o maior valor e, a partir disso, começar a fazer correlações. Né? Então, eu acho que as novas profissões elas vão estar muito atreladas a, 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 essa, a essa parte que você está é, é, falando sobre o tratamento de dados e como usar os dados e como transformar, é o que eu falo, na cadeia de valor, como você transformar dado em informação informação em, em algo que seja relevante. Isso não vai ser a máquina que vai fazer. Isso vai ser o humano que vai fazer. Né? Então, é aí que eu acho que a gente vai subir na, na, na escala de valor. Dado, todo mundo vai, 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 é, vai emitir, todo mundo vai coletar. Mas como eu tra traduzo aquele dado em algo que seja relevante? Que seja é, realmente trazido e ele traga algum benefício né? que ele traga ainda mais produtividade, que ele traga ainda mais competitividade, ou que ele traga uma, uma correlação com outro mercado que ele possa ser usado, é, que possa melhorar um processo, ou que possa inventar um novo processo. Então, eu acho que é, muitas das profissões vão estar atreladas a isso. Você olha lá no Senai, um dos casos de uso de, de relação de realidade aumentada, né? onde ele vai usar, ao vez de você ficar lendo o que está acontecendo nas máquinas, por exemplo, você vai andando com o tablet, e o tablet você vai apontando para a máquina e você consegue ver o que está acontecendo aqui. Cada máquina, dependendo do que está acontecendo com a velocidade da linha da, de, de montagem, enfim, o estado, o reparo. Nossa, assim, é, se eu falar para você, é, eu diria mais, mas não se eu falar. Se alguém falar para vocês que sabe qual vai ser o futuro com o 5G, a única coisa que eu digo para vocês é que ele é um mentiroso. É, é, porque ninguém sabe. Ainda é bem que eu concluí falando sobre isso, exatamente no panorama. Mas então, deixa, eu, deixa eu aproveitar aqui. É, o, o Márcio participou recentemente do Futuricom, que é um dos maiores eventos do setor de telecomunicações do Brasil. Inclusive, foi um panelista lá de um painel. Márcio, o que, que você pode comentar para a gente? Qual foi o seu maior aprendizado, os dois, três itens que mais te chamou a atenção como tendências do Futuricom? 
Olha, a gente teve é, o prazer de participar num painel de debates, na abertura, logo após o ministro do MCTIC, o Pontes, e foi um painel bastante interessante, onde participou o vice-presidente da Qualcomm, o Francisco, mais o Gustavo Danatel e, e um representante do Ministério das Telecomunicações e da Brint também, da Associação Brasileira de Provedores de Internet, que são esses PPPs que o, que o Tonísio acabou de, de mencionar, os pequenos provedores que representam a grande parte da fibra uh, espalhada aí pelo Brasil. O que foi bastante interessante é que existiu uma convergência de aspectos né, de que o Brasil precisa efetivamente é, se desvencilhar dessas amarras regulatórias ou, ou, ou ambições uh, arrecadatórias no leilão 5G, fazendo com que esse momento do, do, do leilão das frequências que, que vai ocorrer no próximo semestre, uh, ele realmente traga um impacto social, ou seja, de que grande parte uh, do, do, do que vai ser pago pelas, pelo espectro seja convertido em um desenvolvimento social, ou seja, na expansão da rede, na entrega do 5G em áreas inóspitas hoje, pouco exploradas, onde que efetivamente, como a gente vê hoje, ou a gente vê em alguns bairros pouco habitados, onde você chega com um shopping, você chega com um condomínio, e aí aquilo começa a prosperar e criar um ciclo virtuoso. Essa ideia... E isso foi um assunto bastante convergente. Nós falamos também muito sobre é, 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 a parte de IoT. O IoT e seus impactos é, foi um, um tema bastante recorrente. Todo mundo tem um, um senso comum de que também a desoneração dentro do IoT é importante. E o IoT também vai impactar muito a cadeia de valor, como o próprio Luiz falou aumentar a produtividade, aumentar a interoperabilidade dessas cadeias de valor, seja na, no agronegócio, seja nas plantas industriais. Isso é um fator importantíssimo. Uh, e também falou-se muito uh, sobre é, é, a parte uh, uh, do, do, do que a gente entende como uh, as novas experiências que o 5G vai entregar, que são as experiências imersivas, que são experiências uh, que, que vão chegar através do Edge Compute, que é a computação de borda, onde, por exemplo, o esportes, os esportes virtuais vão entregar experiências imersivas com realidade aumentada, realidade virtual, e outras funções também dentro da saúde, etc., que são, obviamente, algo totalmente inovador e que vai trazer também novos negócios, novos modelos de negócio para vários setores do, do, das indústrias. Deixa eu, Jean, deixa eu dar uma de, eu sou a cética aqui do, como é, líder de Power Utilities, eu também estou vivendo, é, é, pessoalmente o Luiz que não conhece, eu estou vivendo essa transformação do setor elétrico, né, que também está muito parecido com o setor de telecom, a gente está aí numa, numa onda de, de, de descentralização da geração, é, e, e a gente está acompanhando, mas eu queria é, provocar um pouquinho, tanto o Luiz quanto o Márcio, nós estamos preparados aí para essa mudança toda, com, acho que considerando todo, todo o aspecto, é, Luiz, que você colocou aí de educação, né, de, de pessoas para atender esse tipo de demanda, né, com, com skills apropriados, e eu queria até aproveitar já, linkar essa minha pergunta, essa minha provocação, Há uma pergunta aqui do Carlos Escalona, no chat, que ele pergunta se os países Centro-América e Sul-América estão preparados para o 5G. Então, até onde nós já estamos preparados? É óbvio que não é um tsunami, né? Acho que a gente tem ondas aí, acho que a gente vai ter é, escalas de, 
de, de maturidade, mas até onde o Brasil e é, Centro-América e Sudamérica estão, assim, pensando já em, em, em Sudamérica, estão é, preparados para essa para essas ondas? Bom, eu posso, se o Márcio me permite, eu posso, é, eu posso responder. Primeiro eu vou falar do seu setor, já que você comentou dele. Tem uma intersecção muito grande. A, a, o mundo digital, o mundo novo... O Fran, imagina o seguinte. Imagina daqui a 15 anos, se eu falasse uma afirmação para você que o número de, de herbes ou o número de estações 5G para o mercado privado, incluindo o seu de energia, vai ser tão grande ou igual do mercado de consumo, você tem uma ideia da interseção da digitalização do 5G. Vou dar, um, vou dar um exemplo para você com relação ao seu mercado, que você deve ter visto já N vezes, mas vou dar um caso real. Smart Grid, Smart Metering. Nós temos um projeto aí com a Electro para fazer isso. Hoje você, joga, hoje você vai nas ruas fazer a leitura né, do, de cada um dos seus medidores, vai lá fazer manutenção, enfim, você vai ter a sua planta externa, eu tô, quando a gente está falando ali já da distribuição, obviamente. Né? Mas é, imagina que a gente vai fazer isso por uma tecnologia ou você vai fazer isso de forma automatizada. Por que, que eu preciso ir na casa de alguém para ler o medidor? Eu posso fazer isso de uma forma é, muito mais simples, coletando dados. Né? Aí, eu, aí eu tenho a segunda derivada. O estar pronto não é só o governo, ou a não é só a sociedade, mas se as leis públicas permitem né, que a gente adapte a tecnologia a essas novas demandas. Porque daí eu falo para você o seguinte, ah, tá bom, então é só eu colocar um chip em cada medidor ou colocar um chip em cada estação para ver como está funcionando, porque se eu posso fazer realidade aumentada, que nem eu te falei, numa indústria 4.0, eu posso fazer aumentada numa subestação e ver exatamente o que está acontecendo com cada máquina online, até para dizer quando a máquina vai quebrar ou quando um trafo vai parar, ou quando um cabo vai romper. Né? E, só que daí eu pergunto, ah, tudo bem, eu tenho que colocar no medidor, eu tenho que colocar lá um SIM card. Tudo bem, isso é barato. Ah, mas eu coloco um SIM card, eu tenho que pagar o FUST, tenho que pagar Fustel, Fistel. E aí, a nossa taxação é igual fosse do humano por um negócio que vai consumir quilobits, quem sabe por semana, né? nem por dia porque é só para fazer uma leiturazinha. Sim. E aí um serviço que tinha que custar centavos vai custar alguns reais e torna inviável o business plan e a gente volta para mandar as pessoas para campo, para fazer as leituras. É essa é a dicotomia do mundo. A gente pensa só na tecnologia, mas a tecnologia tem uma série de regras dos países para você operar. Né? e taxas, principalmente, mais que regras, né? que viabilizam, às vezes, muitas coisas, e eu estou dando uma do seu setor, que é uma grande questão que a gente está tendo hoje, no setor de energia, a gente tem acompanhado, a gente faz parte aí de, 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 né, desse, dessas discussões. Então, se o 5G está preparado, aí eu vou para a segunda derivada. Então, preparado, eu digo, parte das regras, não. Entendeu? Parte das regras, não. A gente tem que entender... É, que a tecnologia ela vai demandar algumas coisas que as regras vão ter que ser tão flexíveis quanto a tecnologia. 
para a gente explorar o máximo da tecnologia. Né? É, do ponto de vista de infraestrutura, a gente também tem coisas a serem feitas. Né? A gente não está totalmente preparado. Mas, para ser bem sincero, é o que menos me preocupa. Luiz, a conversa está tá extraordinária, mas o nosso tempo está acabando e eu não posso deixar de fazer uma pergunta para você. A mídia notificou é, amplamente a parceria da Nork com a NASA para colocar uma torre na Lua. Eu não, eu não poderia fechar sem te fazer essa pergunta, você contar essa história para a gente. Não vai ser eu que vou colocar, essa é a boa notícia. É... Esse é o um programa da, da Nokia com a NASA, né, onde a gente vai estar colocando... Essas coisas elas são, são, são divulgadas com certa antecedência. A missão lunar, se eu não me engano, está para 2022, né, o, o, o lançamento. É, ele vai ficar... É uma estação, só para você ter ideia, Jean, é, ela vai ficar é, num rover, né, igual aqueles que a gente vê... É, caminhando, porque você, querendo ou não, você precisa alimentar ela com energia, né? E você precisa ter ali um microcorpo para você fazer o tratamento de dados, colocar conexão, para que aquilo depois também seja transmitido para a Terra. Ela não serve para fazer a transmissão em 4G entre a Terra e a Lua, né? Ela é para cobrir ali uma, uma parte da superfície lunar, onde você vai ter é, cobertura de dados para você exatamente fazer um pouco dessas coisas que a gente está falando de, de, de telemetria, né? de alguma forma geral, que eu digo, é um monte de sensor e você conseguir coletar informação, informação em tempo real, e você conseguir ter uma vazão de dados, enfim, é, você conseguir ter um, um tipo de conectividade local que seja melhor do que você... ou que era feito antigamente. Então, esse é o grande objetivo que tem nesse negócio. Eu adorei a história. Eu também. Você tem pretensão de ir lá na rua? O Marcos Fonsa, ele pode ir no meu lugar. É, eu mandei até para ele. É, Manda um WhatsApp de lá, quando ele chegar lá. Eu acho que ele pode ir no nosso lugar. Eu, eu não me candidato e não, eu acho que não seria uma boa nem para a NASA nem para a Nokia. Não, não, adorei, adorei conhecer melhor essa história, ainda mais vindo de você, Luiz. E, e para encerrar, eu acho que tem uma pergunta que está na, na agenda de 100% dos CEOs hoje, a relevância de ESG nos negócios, né? Então, eu queria que você comentasse conosco a relevância desses temas para a Nokia e como que vocês é, lidam com isso dentro da organização. Perfeito, essa pergunta, ainda mais nos dias de hoje, ela ela é super importante e super relevante. Né? É, esse é um tópico que não é menor, eu vou começar pela parte, principalmente de energia, né? emissão de CO2. É, cada vez mais a gente está trabalhando agora com o que a gente chama de chips de, de 5 nanômetros. Né? E hoje, basicamente, trabalhava com 7, vai trabalhar com 5. E por que isso? Primeiro que eles têm uma capacidade maior, eles têm um footprint menor e um consumo de energia menor. Né? Então, isso vai ajudar, de alguma forma, na, 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 emissão de, na, na parte de emissão de CO2 e, e gasto energético de uma forma geral. Então, tudo que a gente tem feito ultimamente como Nokia, e, e nós somos comprometidos é, com relação a isso, é, é usar tecnologias que cada vez, principalmente a parte de energia, tá? que cada vez usem menos energia, né? e que sejam mais sustentáveis nesse sentido. 
Se você pensar no mundo da IoT, imagina que no IoT é, você vai jogar um monte de sensor, se a gente está falando de bilhões de coisas, a gente não pode sair carregando essas coisas toda hora. Né? Você imagina como for. Não, vou jogar sensor na terra no agronegócio. Aí no outro, outro dia já não tem bateria. Como é que funciona esse negócio? Né? Então, eles são coisas que vão usar, um negócio, vão usar uma tecnologia que chama NB-IoT, exatamente para você ter um aí ano, é, anos, até diria, dependendo do... Indo para os sensores da Fran, é, do, do, do Smart Metering, tem que ser um sensor que, pô, são maior que lá, não tem que ser carregado. Né? A, pode ser que seja com o mercado de energia, mas ele não pode ser carregado, ele tem que ser autossustentável lá no lugar que ele esteja. Né? Então, as tecnologias que elas estão sendo é, agora direcionadas, elas têm muito essa preocupação. Né? Long Life Battery, é, uso baixo de energia e baixa emissão de CO2. Com relação ao tema de segurança, a gente, a gente tem muito orgulho na Nokia. A gente foi, é, pelo quarto ano consecutivo, listada na Netsphere, uma das 100 empresas mais éticas do mundo, é, compliance. Né? É, nós temos uma governança que é, às vezes eu até brinco, né? que tem coisa que você fala, putz, como isso é chato, né? mas eu costumo dizer para o meu pessoal, não é chato, é para o nosso bem. Eu acho que todo mundo tem orgulho de trabalhar numa empresa que, no final, é uma preocupação com nós mesmos. Né? Às vezes a gente fala, é, pô, mas eu tenho que seguir processo, eu tenho que, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. É, eu, eu costumo dizer, é a melhor coisa que nós temos para fazer. Porque isso é a garantia nossa e a garantia da nossa empresa, que, no final, é a garantia para a sociedade, para os nossos colaboradores, para os nossos clientes e para os nossos parceiros. Né? Então, essa cultura do compliance, essa cultura é, de fazer a coisa certa né, dentro do que é a ética, do que são os guidance ou as melhores práticas, é, ela é muito forte na nota. Né? Ela é mais forte de qualquer coisa, ela é mais forte que o negócio em si, eu diria. Né? Então, é, a gente aqui, e eu digo como, como responsável pela Norte aqui no Brasil, é uma satisfação é, trabalhar numa empresa que tem esse grau de comprometimento, é, que tem esse grau é, de eficiência quando o tema é, é compliance, quando o tema é ética. Eu acho que é, é uma coisa super importante, eu me sinto muito honrado em trabalhar numa empresa assim. Eu não vejo uma forma melhor de a gente encerrar essa conversa, falando de, de tema de governança, falando de redução de, de, de consumo de energia. Então, Luiz, a gente fica muito grato da sua participação e, e dividir esse tempo conosco, é, falando da relevância. Mais uma vez, né, se a gente voltar, parece que a gente começou a falar, agora faz um segundo, né, se a gente volta 45 minutos antes, é, passou assim muito rápido. Então, só tenho que te agradecer muito obrigado por estar conosco hoje. Márcio também, foi muito bacana a tua presença. É... Fran? Eu também queria agradecer, obrigada, Luiz, um papo super interessante, acho que a gente poderia falar só de energia e telco aqui, compartilhamento de infraestrutura da mulheria para a gente fazer umas duas lives. Foi um prazer enorme, é, eu acho que você tem razão, não é legal, é chato, é inevitável falar de agir, em pro ao ESG, né? Eu acho que 
e é muito legal ouvir isso do, 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 do CEO da Nokia. É, agradeço mais uma vez. Márcio, um prazer enorme tê-lo aqui no nosso KPMG Live. Obrigada. Obrigada mesmo Obrigado, pela companhia. Obrigado, Jean. Legal, e todo mundo que nos acompanhou Luiz. hoje, boa noite. Márcio, por favor. Obrigado, Luiz, pela participação, foi um prazer ter contado com você aqui. A gente tem uma boa relação há muitos anos aí, foi realmente uma honra tê-lo aqui com tanta informação relevante. Sucesso para a Nokia e na jornada 5G. Um abraço para você, obrigado. Obrigado, obrigado Tom. Obrigado pela oportunidade, foi um prazer e agradeço e sucesso para vocês aí na KPMG também e a todos que estão acompanhando a gente aqui nessa live. Obrigado. Obrigada, gente. Até mais.